0: Generationswechsel ist mehr als eine Formsache, um gelingen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Und danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Was die vorangegangenen Generationswechsel von deinem Familienunternehmen und die Frauen, die meist den Männern den Rücken gestärkt haben, mit deinem heutigen Generationswechsel zu tun haben und wieso es sich lohnt, einen Blick hinter die Kulissen zu, werken, zu werfen, das erfährst du heute hier.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Und was haben denn die vergangenen Generationenwechsel mit dem heutigen Generationenwechsel zu tun? Darauf gehen wir heute ein. Und manchmal ist das mehr wie wir denken. Also manchmal haben die vorangegangenen Generationenwechsel mehr damit zu tun, als wir denken. Ähm, wenn wir diese außer Acht lassen und gar nicht beachten, was das schon einmal war, kann es sein, dass der jetzige Generationenwechsel wieder ins Stocken gerät. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ähm, der Großvater, Damals, wir nehmen jetzt ein Familienunternehmen her, das ist jetzt schon in der vierten Generation. Mhm. Und da ist ein Großvater, der hat damals dem Vater das Unternehmen übergeben. Und damals gab es oft irgendwelche Streitigkeiten. Und am Ende, dass der Generationenwechsel funktioniert hatte, war, dass der Vater angedroht hat, den Großvater. Den Betrieb wieder zu verlassen, sollte der Vater, dem, sollte der Großvater dem Vater, also der Vater seinem Sohn, den Betrieb ja. nicht übergeben. Ja. Und der Vater hat dann den Betrieb weitergeführt. Das waren jetzt 30 Jahre dann, seit der Generationenwechsel damals stattgefunden hatte. Mhm. Und jetzt sind, ist dieses Unternehmen in den nächsten Generationenwechsel. Und okay. da gerät der Generationenwechsel wieder ins Stocken.
0: Ist das so ein bisschen, wie man in Westfalen sagen würde, um, im Plattdeutschen, da sitzt in der Poste, also sitzt in den, in, den, in den Pfosten oder praktisch im Gebäude. Das ist eine Familie, bei der wiederholen sich solche Dinge von Generation zu Generation.
1: Genau, da wiederholen sich Dinge von Generation zu Generation. Und darum ist es ganz wichtig als Nachfolger und natürlich auch als Inhaber noch einmal wach zu sein, welche Wiederholungen da st stattfinden. Also mhm. manchmal ist es auch nicht, dass es zuvor ein Unternehmen gab, sondern ein Erbe in der Familie. Also okay. ein Grundstück oder ein Haus, irgendetwas. Es muss nicht unbedingt ein Unternehmen sein, sondern immer wieder, wenn Dinge wieder passieren und das ähm, können wir natürlich machen, indem wir da genau hinschauen. Oft ist es Hass, Wut, Ärger. Ähm, dies kann eben mitunter ein Zeichen sein, dass der Generationenwechsel kennt, wenn da noch alte, wir sagen so alte Rechnungen offen sind.
0: Ja, alte Muster. Mich erinnert das ein bisschen an das Sprichwort, <lacht> die Erziehung eines Kindes beginnt 30 Jahre vor der Geburt. Ja. Kann da was dran sein?
1: Da, da kann auf jeden Fall was dran sein, eben weil, ähm, weil wir uns selbst immer wieder beobachten dürfen, schauen dürfen, welche Muster das eben in der Familie äh, drinnen sind und welche übernommen werden. Und wenn wir diese hm. aktiv erkennen, dann können wir sie auch ändern. Also wir sind dann denen nicht... Ähm, ausgeliefert und müssen dann sagen, oh, das war jetzt Schicksal und wir können nichts daran ändern. In der nächsten Generation war der Nachfolger nicht mehr so stark und hat diesen Konflikt ausgetragen und dies angedroht, was systemisch, systemisch ja auch ein No-Go ist. Wir können nicht hm. unseren Eltern etwas wegnehmen, was sie nicht übergeben wollen. Das ist ja, ihre Entscheidung dass wir dürfen nehmen und empfangen, was wir bekommen, nur wir dürfen es nicht wegnehmen.
0: Jetzt bist du schon äh, mitten in der Umsetzung. Ähm, hast du konkrete Tipps, wie ein Nachfolger mit so einer Situation umgehen kann?
1: Mhm. Ähm, also am besten einmal eine Ahnenforschung betreiben. Also bis zurück zur Gründung und vielleicht auch, wenn es möglich ist, auch noch weiter zurück. Das kann auch schon der Inhaber machen. Also das muss nicht unbedingt der Nachfolger machen sondern das können natürlich beide machen. Spannend ist es, das, das, äh, wenn, das, wenn das Ganze an, gemeinsam gemacht wird, also auch als gemeinsames Forschen in der Familie und mhm. auch wenn das ein externer Nachfolger ist, also kein Familiennachfolger. Trotzdem mhm. nochmal, was ist die Firmengeschichte, was ist da alles passiert, was hat alles stattgefunden seit der Gründung? damit der Nachfolger, wenn irgendwann mal eine Situation auftaucht, auch später, wenn es schon übernommen hat, nochmal zurückverfolgen kann, ah, da gab es schon einmal so einen Vorfall, da war schon einmal etwas. Ja. Ähm, ich ja?
0: ich stelle mir das echt herausfordernd vor, gut, bis zum Großvater. Das kriegt ja der Vater noch hin, weil es sein eigener Vater war und die Erinnerung reicht. Die Frage ist ja, wenn du über drei, vier, fünf Generationen sprichst, wie das machbar ist. Denn das wird ja in der Regel aus geschäftlichen Protokollen, aus Jahresabschlüssen oder so, nicht ersichtlich sein.
1: Was du machen kannst, ist, also oft werden Geschichten ja weitergegeben. Auch Geschichten, die jetzt so als ähm, Spaßgeschichten gelten. Nur damals war das kein Spaß. Hm. Also wie, ähm, ich habe dann von einem, der dann sagt, ja, ich, ich habe, äh, mein, mein Großvater hat immer diese oder jene Geschichte da erzählt, dass man da nochmal reingeht und mhm. wir müssen es nicht genau wissen. Also es geht nicht darum, es genau zu wissen. Manchmal ist es nur ein Gefühl. Dieses ja. Gefühl reicht aus, um dann mhm. weiterzuarbeiten. Also wir brauchen okay. nicht. Die genaue Erfahrung. Wir brauchen, wenn wir merken, da, da war irgendwann etwas, mm -hmm. es ist es ausreichend, da weiterzugehen.
0: Gut. Bist du denn der Ansicht, dass sich die Dinge praktisch, die vor zwei oder drei oder vier Generationen jeweils bei dem Wechsel einen Konflikt bedeutet haben, dass die sich bis heute auswirken? Oder sprichst du mehr von der Übertragung dieser Muster? im Sinne von Erziehung oder Vorleben oder mhm. Beispiel dann auf die nächste Generation, so dass praktisch die Muster weitergehen. Also
1: sieben Generationen zurück geht das Ganze. Es wirkt, alles von uns wirkt systemisch gesehen sieben Generationen zurück. Und darum ist ja. es wichtig, dass wir diese Muster sehr wohl anschauen, die zurückgehen. Muss nicht sein, es kann sein. Es geht nur darum, nochmal zu schauen, wo, wo gab es schon mal etwas und das jetzt mhm. ähm, ins Jetzt zu bringen, das nochmal anzuschauen. Und das sind okay. oft, also das muss nichts Gravierendes sein. Ich bringe dann später nochmal ein Beispiel. Und ich gebe dir jetzt nochmal zwei, drei Dinge mit, was es eben für solche Besonderheiten gab. Mhm. Also die Besonderheiten war ein Krieg. Da hatten wir ja zwei große Kriege in Europa, es war ein Weltkrieg, Hauptaustragungsort Europa, dann ähm, ein Kur Konkurs, gab es irgendeinen Konkurs zwischenzeitlich. Dann mhm. gab es Jahre, wo nichts verdient wurde. Also ich hatte einen Nachfolger begleitet, dass der Urgroßvater ähm, ist genau in diesem Jahr gestorben, als kein Cent, also damals keinem Pfennig verdient wurde sein deutsches Unternehmen. Und in diesem ja. Jahr ist der verstorben. Der wusste nicht, dass es gut ausgegangen ist. Und sein ähm, Auftrag war, dann mal ins Grab zu gehen, mit dem Urgroßvater ein Gespräch zu führen und ihm erzählen, wie das heute ist, wie das Unternehmen mhm. heute steht und dass es gut ausgegangen ist, weil das hat er nicht mehr erfahren. Also es sind mhm. so kleine Dinge. Dann äh, eben, wie sind die Generationenwechsel verlaufen? Was ist gut verlaufen? Was ist weniger gut verlaufen? Wo ähm, wiederholt sich etwas. Ja. Was war schwierig? Ähm, also wenn es schwierig war, wurde noch vor dem Tode Frieden geschlossen.
0: Mhm. Haben
1: die Frieden gefunden oder ist derjenige nicht im Frieden verstorben? Dass okay. da noch irgendwas ist, was es zu klären gibt? Und wenn nicht, was für ein Bild trägt der Nachfolger von einem Inhaber aus der Vergangenheit? Hm. Ist er erfüllt von Ärger, Wut, Angst oder voll Frieden, Liebe und Dankbarkeit? Also auch wenn der, der Vater angenommen hat, ja, ein Konflikt mit dem Großvater. Welches hm. Bild trägt der, der Nachfolgerin, die Nachfolgerin jetzt in, ähm, in sich? War das... Der, der Gründer, der Großartige mit den neuen Ideen, der den Mut hatte, diesen Schritt zu wagen oder trägt das Bild in sich, ähm, dass, dass der Großvater dem Vater Schaden angerichtet hat, dass, mhm. dass kein guter Mensch war, ähm, welches Bild auch immer. Es geht darum, zu prüfen, welches Bild trage ich vom Gründer und bin ich in Dankbarkeit, in Ehrfurcht, in in Demut, ihm gegenüber auch, dass er dieses Unternehmen damals gegründet hat. Dann ist natürlich auch wichtig, warum wurde dieses Unternehmen gegründet? Oft werden Unternehmen gegründet äh, aus aus ähm, Angst vor Existenz, dass es noch irgendein Geld zu verdienen gibt, wurde diese Selbstständigkeit gegründet. Und ja. es wird bis heute nur das Minimum an Geld verdient. Da wird nicht mhm. wirklich Gewinne erwirtschaftet, sondern nur das Minimum an Geld verdient.
0: Das wird praktisch gerade das Übernehmen gesichert. Also wenn ich dich auch richtig verstehe, ohne dich auch zu unterbrechen, ja. geht hier mehr oder weniger, ich nenne das mal um Energiezustände, um, um Schwingungen, um ein... Bild um ein Mindset oder auch um die Prägung des Unterbewusstseins aus der Vergangenheit, wie hat diese Familie, wie hat dieses Unternehmen ähm, Ja, sich entwickelt über die Jahre? Gibt es dort Engpässe, Konflikte, du hast solche Begriffe genannt wie, wie Hass oder Wut oder Zorn oder Missdienst genau. oder auch Mangel, ähm, die bis heute anhalten oder mhm. das Gegenteil wäre eben Wohlwollen, Dankbarkeit, Reichtum, äh, Prosperität, um, auch um Innovation und, und solche Dinge, die einfach, ja, ich sag mal, aus, den, aus dem Mindset, um modernes Wort zu gebrochen, der Inhaber, der Nachfolger, der vorstehende Generation praktisch bis heute übertragen wird.
1: Mhm, genau.
0: Und das ist natürlich etwas, das, sag mal, wir in einem normalen ähm, Übergabeprozess, in einem normalen Nachfolgeprozess so überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und ich gebe zu, dass du mich auch ähm, ehrlich damit heute auch ein bisschen überrascht, ja. ähm, mit dieser Sichtweise. Deswegen ähm, würde ich dich bitten, ja, vielleicht kannst du es nochmal übersetzen, auch äh, speziell an Nachfolger, aber du hast eben auch schon gesagt, es gilt nicht nur für die Nachfolger, sondern eben auch für die, für die Inhaber. Da liegt schon eine Aufgabe drin, die für beide da ist, um dieses... Konstrukt, nenne ich das mal, oder das, was heute da ist, überhaupt zu erkennen und zu, zu analysieren, oder?
1: Ja, zuerst geht es darum, die Verantwortung zu übernehmen und hinschauen zu wollen. Also das ist natürlich nicht immer angenehm, dieses Hinschauen. Das ist eine Geschichte, wo viel Leid oft passiert ist und die, dies zu öffnen und diesen ersten Schritt zu gehen, ist wird sich auch nur das zeigen, jetzt, was sich zeigen darf. Mhm. Also, das, was für uns gut ist, für uns Menschen, was wir auch, also, ähm, auch für uns in unseren Gedanken wir sehen wollen und jetzt sehen dürfen. Und darum ist es ein Schritt, ähm, in den, den ersten Schritt zu tun und mal hinzuschauen, einfach Ahnenforschung zu machen. Ich finde das total spannend. Also, ich liebe das in meiner Familie. Da kommen immer wieder Spannende Geschichten heraus, auch wenn ich jetzt, äh, wie es bei uns zum Beispiel, wenn ich meinen Großvater, wie ich ihn gekannt habe, und wenn ich bei uns im Dorf spreche, mein Großvater war Förster und Jäger. Ja. Mhm. Und wie das Dorf ihn gesehen hat, er war der großzügigste Mensch in ihren Augen, denn er okay. hat den Armen damals im Zweiten Weltkrieg, die kein Holz hatten, das Holz zur Verfügung gestellt. Und wenn er wusste, dass diese Familie nichts zu essen hat, und es war ein Wilderer, hat er nichts unternommen. Und das ja. haben die alten Menschen jetzt langsam, leider ähm, sterben sie alle weg. Und ich habe diese Geschichten immer wieder gehört. Und das hat mein Herz doch sehr erhellt. Denn mhm. ich hatte ja ein anderes Bild von meinem Großvater. Also schon, dass okay. er herzlich war. Nur ja. diese große Herzlichkeit, durfte ich dann von anderen erfahren, dass mein Großvater so ein großes Herz hatte.
0: Und das, die Geschichten haben mit dir offensichtlich auch was gemacht, oder?
1: Genau, das hat was mit mir gemacht. Und darum ist es schön, nicht nur die eigene Familie zu befragen, sondern hm. auch andere Menschen aus dem hm. Dorf zu befragen. Wie war das dann? Wie war denn der Unternehmer? Und da kommen ganz viele wundervolle Geschichten auch ähm, um eine neue Sichtweise, eine andere Wahrheit einmal in sich aufzunehmen, ja. dort dann die ersten Schritte zu tun. Und mhm. was ich jetzt natürlich sagen kann, wenn das jetzt, ähm, jetzt ins in Stocken gerät, da holt ihr euch dann bitte Unterstützung. Also das dann alleine zu machen, das ist schwierig. Also da wirklich mhm. die richtigen Punkte äh, zu treffen, was es dann ist, ist da geht es dann ins Unbewusste rein. Das von der
0: Übersetzung der alten Geschichten auf heutige Muster und auf genau. die Veränderung. Genau. Mhm. das aufbrechen, dieser Muster. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist immer bei dieser Rückschau, äh, einer ist noch eben, an wen würde ich immer übergeben? Immer an den Ältesten. Äh, mhm. Wurde da einer nicht gesehen und kam da ein Kind zu kurz, das noch wirken könnte. Und ja, okay. Wenn wir es haben von zu kurz kommen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, nehmt die Frauen mit in die Rückschau und die Analyse auf.
0: Die, was meinst du genau damit?
1: Ähm, und zwar ist es sehr, sehr oft, dass die Frauen haben die Kinder erzogen, haben der, die Buchhaltung gemacht, haben Nebenschauplätze im Unternehmen eingenommen. Sie haben nie die Wertschätzung und Anerkennung dafür bekommen für die Arbeit, was sie gemacht haben. Und ähm, sie wurden auch nie von, also weder vom Partner, noch von außen, weil der Mann, der das Unternehmen, ich gehe jetzt immer aus, es sind Männer, weil die meisten Unternehmen sind auch heute noch von Männern gegründet, vor allem ja. die, die schon über Generationen gehen. Ähm, die, die Männer haben die Anerkennung und Wertschätzung in Zeitungen erhalten, in Interviews, in, auf, auf, auf Reden durften sie halten. Äh, auch äh, in, in Vereinen waren sie noch aktiv. Also, die haben viel mehr äh, nach außen. Sichtbarkeit
0: und, und Sichtbarkeit. Anerkennung
1: bekommen. Genau. Ja. Wie die Frauen.
0: Hm. Mhm. Aber die Frauen sind oft die, die den Laden zusammenhalten und die, genau. oh, ja, ich sag mal, die, die, die Basisarbeit machen, damit der Mann überhaupt im Unternehmen äh, tätig sein kann oder auch diesen, diesen Erfolg entwickeln kann. Hinter also, genau. jedem äh, erfolgreichen Mann steckt eine starke, oder steht eine starke Frau.
1: Genau, das ist auch so der Fall. Und ähm, ja, wenn da nicht darauf geachtet wird, kann das unter Umständen sehr schlecht ausgehen.
0: Hm. Du meinst, das Bild ist einfach dann nicht komplett, wenn man nur praktisch die männliche Garde, die, 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 die Reihe der Nachfolger sieht und nicht beachtet, welche Rollen auch die Frauen übernommen haben, von Generation zu Generation.
1: Genau. Ich habe auch ähm, ein Beispiel dafür. Also mhm. es ist ein, ein Nachfolger, der kam zu mir, denn sein Generationenwechsel geriet ins Stocken. Also den begleite ich nun seit über einem halben Jahr. Und irgendwas war jetzt wieder, dass es nicht weiterging. Es war klar vereinbart, die Verträge werden jetzt unterschrieben. Und dann hat es schon wieder nicht geklappt, weil wieder eine neue Forderung kam. Und ich habe ihn dann gefragt, ob es sein könnte, dass es hier um etwas ganz anderes geht, wie das, was wir jetzt hier offensichtlich sehen.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns das dann angeschaut anhand einer, das nennt sich Organisationsaufstellung, ist so eine Art wie Systemaufstellung. Das bedeutet, wir stellen diese Situation einmal auf und schauen, um was es wirklich, wirklich geht. Und das war echt spannend. Mhm. Ist auch immer wieder spannend für mich, weil ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Klar. Sondern wenn ich mich in den Prozess komplett einlasse, kann das ja alles sein. Und in diesem Fall waren es eben die Frauen. Und zwar nicht, dass sie das Böse gemeint haben, sondern das war das erste Ding war, um was, das, was es wirklich geht, das herauszufinden. Und dann kam das, okay, hier geht es um die Frauen im Familienunternehmen. Also die Frauen, das meint die, da waren es jetzt die Mutter, die Tante, die Schwester und die Frau, die ja. eigene Frau. Und ähm, die jetzt immer noch aktiv leben. Und dann ging es mhm. dann zurück noch um die, die alle verstorben sind.
0: Okay, was hatten die jetzt für einen Einfluss darauf, dass es stockte, jetzt in der Diskussion zwischen ähm dem Nachfolger, den du betreust und dessen Vater. Genau, Haben die Frauen diesen Konflikt indirekt ausgelöst? Hegen die den? Und was ist da der Hintergrund?
1: Ähm, alles, was wir denken, ist Energie und hat eine Wirkung. Das geht ins Unbewusste. Also Sie machen das nicht bewusst, dass sie, dass sie zum Partner irgendwas sagen. Das wirkt ganz unbewusst. Und für jemanden, der das nicht nehmen kann, das Unbewusste ist zum Beispiel auch, wenn wir was übernehmen, ist wie wenn wir jetzt kleine Kinder anschauen. Mhm. Auch wenn wir einem Jungen noch nie eine Waffe in die Hand gegeben haben, noch nie ein Bild von einer Waffe gezeigt haben, sind zwei, dreijährige Kinder, dass sie das aus dem Unbewussten Muster übernehmen und Räuber und Schandarm spielen. Ja. Ohne, dass wir es ihnen zeigen. Mhm. Und das wirkt einfach. Ja. Und auch dieses unbewusste Muster wirkt. Weil das ist ja nicht in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern das, sind ja schon, das geht ja schon über Generationen, okay. dass die Frauen nicht gesehen wurden. Mhm. Und irgendwo kommt es dann ins Stocken.
0: Ja, gut. Das heißt, also auch wenn die Frauen untereinander... Um ja Konflikte haben oder eben auf einer nonverbalen Ebene ihre Männer oder Partner beeinflussen, wirkt sich das im Prinzip dann auf diese Situation aus und dein Credo ist, guck da rein, analysier genau. das und ähm, geh da nicht drüber weg, weil es eben möglicherweise eine Rolle spielt, wenn da angenommen zwei Schwestern, die jetzt Mutter und Tante wären, wenn die miteinander in Konflikt sind, weil die das, was was sich ihr Erbe nicht geklärt haben, dann kann sich das auch wie jetzt regeln. Dann kann sich so genau. auch, auch so. das in,
1: in dieser Situation war es so, als es rein nur erkannt wurde, dass die Frauen nicht gesehen wurden und sie diesen Platz bekommen haben, diese Sichtbarkeit, da sind diese Frauen und diese Dankbarkeit, dass sich das ganze Bild entspannt hat, dass die Liebe und der Frieden wieder da sein konnte. Und ähm, der Nachfolger hat sich jetzt überlegt, was er machen kann, um diese Dankbarkeit aktiv zu leben, mhm. ähm, diese Frauen auch noch mal mit ins Boot zu nehmen und sich zu bedanken. Also das kann sein mit einem Blumenstrauß. Einfach mal als Dankeschön. Hey, danke für all deine Leistungen. Da musst du ja das nicht sagen. Du, ich habe bei einer Organisationsaufstellung das gesehen, ähm, dass das da rauskam, mhm. sondern mhm. wir können es ja auch vorsorglich einfach machen, schauen, okay, wie ist das, wie wird die Dankbarkeit im Unternehmen gelebt? Dankbarkeit ist das aller, allerhöchste Gut, das wir haben. Ähm, also. Hinzugehen, es braucht auch keinen wahren Grund für ein Dankeschön. Danke, mhm. dass es die gibt. Danke für all diese Leistungen. Danke, dass du so viel dass du uns auf die Welt gebracht hast. Danke für deinen Einsatz all die Jahre, die sie mal wertschätzen ja. und anerkennen und denen also einen Platz, das, seine Bühne zu geben.
0: Ich finde das sehr faszinierend. Die Dankbarkeit zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere Gespräche und die die ja. jetzt schon einige Male in diesem Videopodcast gesehen oder gehört haben, dem wird das in den Ohren klingeln. Und ich finde es faszinierend, um, dass du immer wieder, praktisch in jeder Episode, einen Ansatz findest, um, auch ganz unbewusst dieses Thema zu adressieren und ja, letztlich auch um, für mich zumindest gefühlt so aufzubereiten, dass es Sinn macht, dass es logisch ist und nicht irgendwie an den um, Haaren herbeigezogen wirkt. Also wirklich Dankeschön dafür. Es um, ist für mich absolut nachvollziehbar und schlüssig geworden.
1: Genau, und für mich ist es eben, weil ich merke, wie, sich, wie sehr sich mein Leben verändert hat durch die Dankbarkeit. Und ich sehe die Menschen, die ich begleite, wie sich ihr Leben durch die Dankbarkeit verändert. Wenn wir weg sind von diesem Mangel, rein in die Fülle gehen, denn Dankbarkeit mhm. ist Fülle, da fehlt nichts mehr.
0: Ja.
1: Und ähm, da kann ich wirklich an jeden appellieren, schaut hin, wo, was für einen Stellenwert haben die Frauen bei euch in der Familie. Welchen, welchen Dank haben sie erhalten für ihre Arbeit, für ihr Geleistetes? Nicht nur in der Familie, sondern im gesamten Unternehmen. Wo ist, ähm, sind die Frauen dort platziert? Und mit den verstorbenen Frauen. Zündet denen ja. eine Kerze an. Dankt ihnen noch einmal. Und dieses Wirken, dieses Dasein, dieses Zeitnehmen, einmal für die Verstorbenen ein Dankeschön auszusprechen, wirkt auch wieder.
0: Manuela, ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast uns wieder eindrucksvoll gezeigt, dass es bei dem Thema Nachfolge nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten und um harte Kriterien geht, sondern dass hier ganz viele menschliche Dinge auch eine Rolle spielen und auch Dinge, die schon weit in der Vergangenheit zurückliegen. Das war sehr überraschend und trotzdem sehr eindrucksvoll. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke dir. In Danke der kommenden euch. Woche
0: geht es um ähm, das Thema, das haben wir schon immer so gemacht, der garantierte Weg ins Unglück.
1: Ja, und wenn du als Nachfolger und Inhaber Klarheit für dich selbst brauchst, dann schick Alex oder mir eine Nachricht per LinkedIn mit dem Kennwort Klarheit und lass uns einfach mal persönlich darüber quatschen.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du diese Episode wieder bis zum Ende gesehen oder gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann äh, schick doch den Link weiter an deine Freunde oder Bekannte, für die du glaubst, äh, dass der Inhalt auch interessant ist.
1: Ja, und vielen, vielen Dank von meiner Seite auch nochmal. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Alles Liebe und Tschüss, Simanuela.
0: Alles Gute. Servus, der Alex. Tschüss.